0: こんにちはゆきです今日はですね11月26日に開催した HSK の7級から9級新しい HSK ですねこれのレベルと出題傾向をですね公式発表をもとにご紹介したいと思います長らく噂されていた新 HSK ですけどついに開催されました加わったのは7級、8級、9級ですではまず HSK7 級から9級のレベルとその対象者を見てみましょう。7級から8級ともその共通点としては良好なリスニング、スピーキング、リーディング、ライティング能力を備えているというのが共通して入っていますで。違うところはまず HSK7 級はこんな感じです。初歩的な専門的翻訳、通訳スキルがある。ある程度広くハイレベルなトピックでのコミュニケーションを中国語の基本ルールにのっとって流暢でその場にふさわしく取ることができる HSK8 級基本的な専門的翻訳通訳スキルがある深い内容であったり専門的な各種トピックにおいてある程度規範的流暢妥当にコミュニケーションが取れる HSK9 級プロ級の翻訳・通訳スキルがある各種の総合的運用スキルを用いてそれぞれの状況下で規範的・流暢・妥当にコミュニケーションが取れるとこう書いてあります、まあ、それぞれ翻訳と通訳のスキルが求められているんですねでは試験の対象者はどのような人でしょうかまず対象者として中国語が第二外国語として高いスキルを持っている学習者と書いてあります中国語が第二外国語っていうのは海外で生まれた中国系の方たちっていう印象がありますけどね、まあ、もちろん受験する時は第3外国語でも受験することができますで具体的にはこう書いてあります中国で大学院または博士課程で勉強している学生各国の中国語専攻の学生中国語で学術研究に従事している人経済や文化、テクノロジー交流に従事している人など。もちろん、これは目安ですので、申し込むするときとかには審査があったりするわけではありません。では、出題内容を見てみましょう。出題はですね、リスニング、読解、作文、それから翻訳、通訳、そしてスピーキングがあります。ということは、今までの HSK に加えて、翻訳通訳通それからスピーキングが加わったとということですでは一つ一つ詳しく見てみましょうまずリスニングですリスニングの内容はニュースビジネス交渉弁論インタビュー演説講座ドキュメンタリー会議など問題は大問1は生誤判別計10問大問2選択問題穴埋め問題計12問大門3選択問題穴埋め問題計18問合計40問あり試験時間は30分です読解内容ニュース科学系文章調査報告学術文献中華文化中国外教など大門1選択問題計28問大門2並び替え問題計5問大門3短い記述回答、計14問、合計47問あり、試験時間は60分です。作文、内容、描写、図表の分析、トピックに対する事故の見解や論章大問1、図表作文、1問。大問2、トピック作文、1問。合計2問あり、試験時間は55分です。翻訳、通訳、内容説明文記述文論説文などの異なるジャンルの文章を中国語に翻訳通訳する用意されている外国語は英語ベトナム語タイ語日本語韓国語の5種類大問1翻訳2問大問2通訳計2問合計4問あり試験時間は41分ですスピーキング内容、実用文、記述文、論説文などの引用や事故の見解を発表。大問1、音読、もしくは読解してそれを説明するのか。イン・四ン・ルー・フォーと書いてありました。計1問。大問2、文章材料をもとに問いに回答する。計3問。大問3、事故の観点を述べる。計1問。合計5問あり、試験時間は約24分です。ここでは約と書いてあるんですけど、おそらく大問1と大問3ですねで。そこで話したり読んだりする問題があるので、まあ、そこでその人によって読むスピードが違うので、時間が前後するということでしょうねで。このように全部でリスニング、読解、作文、翻訳、通訳、スピーキング、合計98問。そして試験時間は約210分です。この約というのは最後のセクションですね、えー。スピーキングのセクションと通訳のセクションで時間が前後するというので約がついてますね。210分ということは3時間半ということです。結かないですね。翻訳と通訳のセクションでは外国語が用意されてましたね。英語、ベトナム語、タイ語、日本語、韓国語の5種類今あると。これはですね、申し込みの際にあの選択するように書いてあるんですよ。あの翻訳と通訳に使う言葉ですね。僕が申し込んだ時はその選択肢がなかったんです。翻訳で使う言語っていうところの選択肢がなくて記述してあったメールアドレスに問い合わせたんですけど返事なしです。ね、ごめんなさい。いろいろ質問してもですね返事なしですね。では実施時間を見てみましょう試験の実施時間ですね。午午前の部と午後の部部と後に分かれていますこんな感じです。午前の部、リスニング9時から9時半、読解9時半から10時半、そして10分休憩があります。その後、作文10時40分から11時35分、翻訳11時35分から12時10分、午後の部、通訳とスピーキング14時から14時半、とこう書かれていますで。時間は全部現地時間です。現地の時間で、まあ、この時間ですね。最後の午後の部ですね。でここではあの通訳、翻訳セクションが半分に分かれてますね。通訳と翻訳で分かれてます、ねで。通訳の部分とスピーキングの部分が一緒になって、14時から14時半と書いてあるんですが、これあと30分ですよね。スピーキングの試験時間は24分、約24分と書いてあるんですね。そうすると通訳は6分ってことですかね。そんなことありますかね。で試験の方法ですね。実施方法。は今のところ2つです在宅受験それから会場のネット受験試験会場でですね受験するんですけどこれはあの紙の試験はありません紙の筆記試験はないです全部あのパソコンを使った試験になりますこの2種類ではまず在宅受験を見てみましょう在宅受験は文字通り家でパソコンを使って受験するんです監視も徹底していてですねこのようにですねあの座ってる後ろ 1m 1>, 1メートルの後ろ、えー、右と左に、試験で使用しないスマホ、もしくはタブレットですね。もしくはパソコンを置いて、指定されたアプリでこの監視するらしいですね。2つのカメラで見えるようにすると。で試験前は、1時間前に始まって、部屋の中全部をそのカメラを通してチェックすると。で人がいてはいけないと。机の上にですね必要ないものを置いてはいけないなどのチェックが入るそうですそしてネット速度も指定があります 150kB 秒1秒 150kB という条件があるそうですそして使用できるパソコンも指定がありますこれは Windows だけです Mac は使用できない Apple 製品は使用できないと明記してありましたそして操作はですね GoogleChrome で行うこともそうです画質も注文がありますね。その試験するときのパソコンの画質ですね。1440×900 ピクセル以上、1366×768 ピクセル以下はダメと書かれていました。そしてカメラも必要なんですね。えー、カメラは内部カメラもしくは外付けカメラ、どっちでもいいそうです。えー、通訳とかスピーキングで使うんだと思います。どちらの場合も30万画素以上であることが条件と書かれていますそして使うのはパソコンだけスマホとかタブレットでの受験はダメですこれがですね家での受験在宅受験もう一つ会場ネット受験その試験会場で受験するんです試験会場にですねパソコンが用意されていてそれを通して行うそうですねで申し込むときに選べるんですよ会場受験と試験あの在宅受験で僕は在宅受験を選ぼうと思ったんですけど選択肢がないんですよ在宅受験ので、まあ、しょうがないから会場その,この近くですね僕が住んでる中国浙江省なんですけどそこの近くの大学そこを指定してこの会場受験にしたんですでこれもですねその問い合わせたんですよ在宅受験がないと返事がないんですメールで結局最後に返事来たのはですねその会場事件がコロナで中止になったからできないというね、全く困、ね、りますよね。その時だけ返事してきてなかったです。電話しても出ませんでしたよ。僕はね、何度も電話したんですけど、電話も出ませんね。いろいろ電話をしてですね、電話は出ないというのはよくある話なんですけどね。ね救急車も電話は出なくて間に合わなかったなんていう話もありますよ。まあ、それは置いといてで。申し込み方法、それから費用、これを見てみましょう。申し込みはですね、その公式サイトですね公式サイトには直接は書かれていないんですね。えー、公式サイトを見ると、その HSK の7989の部分はあるんですよ。でもこんな感じですね。NOW って書いたんですね。これ何もないという意味だそうです、えーで。何も出てないんですよ。あったのはですね、WeChat の g o n j o n h a っていうのがあるんですね。これは、まあ、WeChat 版メルマガみたいな感じですが、いろんな通知があるんですけど、そこで HSK の通知で、この試験が開催されるという情報が出ましたね。公式サイトではあの試験が始まるとは書いてないんですね。そしてあの申し込み画面ですね。申し込み画面をクリックすると、まあ、こういうのが出たんですね。HSK89 から7999っていうのがあって、まあ、そこをクリックするわけなんですけどこれもですね Google Chrome を使わないとこのようにエラーが出ました。サファリを使ってたらダメでしたね。費用はですねこうです。実際に払ったんですけど、まだ返金されてないんですけどね。<笑>費用は合計1075元、2万1500円でした。これはですね、一般的な HSK は500元、約1万円くらいなんですけど、その倍ということですね。そして HSK と HSKK というなんかスピーキングの試験があるらしいんですけど、それをミックスした、合わせた値段だと書いてありました。まあ、そして、まあ、先ほども言いましたけど、コロナによる受験中止会場も相次ぐ。そうです。相次いだそうです。で各地でですね、まあ、コロナのクラスターが発生してで、試験を中止する会場が出ましたと。でも、中止された詳しい会場数は未公表です。受験者数も未公表なんです。す、え、べ、ー、てが謎ですね。で僕の時には、こんなメールが来ました。コロナにより試験は中止。という、僕はまあ電話したらですね、出なくて。向こうからまたかかってきましてね、大学側から。その人が言うには、試験はできないと、うん。じゃあちょっと自宅式試験でもいいのかと。在宅試験がいいと。そしたら、もう申し込みできないよと。申し込みするときに選択肢もなかったじゃないかと。うんまあ、それも聞いてくれずですね。で、あの、返金してくれるっていうので、まあ、いいかなと思ったんですけどね,ね。なんか40日くらいかかるらしいですけどね。だだからまま帰ってきてきせんよでちょうどですねこれを撮影しているのが11月26日なんですよ。ちょうど試験日、今日、今、試験中です。そしてまとめますと、まあ、ちょうど試験は今日、2022年11月26日です。でこの試験はまあ試験的に開始されたそうですね。で次回の開催は未定だそうですで。試験内容は、出題はリスニング、読解、作文、翻訳、通訳、スピーキング、5つのセクションそして翻訳と通訳では5つの言語が使われます英語、ベトナム語、タイ語、日本語、韓国語の5種類今あると、まあ、今回の試験が終わってその後、まあ、正式に、えー、開催された時には少しの修正が加わっている可能性もあると思いますまた何か新しい情報が入りましたら皆さんにシェアしますのでぜひチャ,ンネル登録、えー、チャンネル登録、グッドボタンお願いしますではまた次回お会いしましょう。さよなら。